0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。三月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。这个晶片呢，最大的特色就是它领先全球，率先使用了台积电的三奈米制程 N 3 B， 因此我相信各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。这个月初啊，苹果发表了 M 3系列的晶片，它是台积电三奈米制程全球首发，因此啊，万众期待。里面呢，包含 M 3 M 3 Pro 以及 M 3 Max 到底啊，这三个晶片有哪些特别的功能？今天呢，我们就来简单跟大家介绍一下。在今天节目开始之前呢，我们和大家先谈谈早上通勤的时间、工作的零碎时间，你都是怎么运用的呢？你会放空，还是打开累积数百个推波，查看来自各处的新讯息？天下杂志今年推出全新改版的每日报 APP， 帮你在资讯爆炸的时代中整理出八大全球震惊产业重。点不失胶也不钻牛角尖，给你刚刚好的深度，轻松的就能够掌握全世界的最新动态，让你在快节奏的生活中依然能够保持与世界同步的洞察力。特别回馈给曲博的听众朋友们，免费体验每日报 APP 两个月。所以，我们今天的题目是台积电三纳米全球首发苹果最强 M 3系列晶片震撼上市，带来哪些新规格？首先，我们跟大家介绍台积电三纳米全球首发，就是苹果的 M 3系列晶片。再来，我们谈一谈资源更强大的统一记忆体存取 UMA。再来，我们简单介绍动态快取以及光线追踪的功能。简单说明入门款的 M 3处理器效能与特。性。性以及进阶款的 n 3 Pro 处理器的效能与特性，最后是高阶款的 n 3 Max 处理器的效能与特性。最后，我们来跟大家谈谈哪些苹果电脑 Mac 将配备 n 3镜片。今天我们的资料来源是 Jacob 发表在 t e i h Trends。它的题目呢是苹果的 M 3处理器，解释苹果系晶片的下一代规格。月初，苹果在 Scary Fast 活动中展示了 M 3系列的晶片，推出三款新的处理器和两款搭载这些处理器的新产品。从技术上来讲，它属于第三代的苹果晶片，也就是 M 3它可能是苹果有史以来制造最重要的晶片。和先前晶片的发布不同的是，苹果一口气直接发。布。发布了 M 3 M 3 Pro 跟 M 3 Max， 而第一批搭载这个晶片的设备将会在11月7号上市。各位现在看到下面这个照片呢，就是 M 3 M 3 Pro 跟 M 3 Max 的细晶片光学显微镜的照片。大家会发现呢，它的尺寸大小是依照原始的比例，所以 M 3晶片比较小，再来是 M 3 Pro， 再来是 M 3 Max。接下来我们跟大家谈谈台积电全球首发这个新晶片。最大的变化是，苹果已经过渡到台积电的三纳米制程节点，也就是 N 3 B、M 1 M 2都是采用台积电的五纳米制程节点，而 M 3最终改变制程，这个变更也适用于整个 M 3系列。苹果并没有增加核心的数量，基本版的 M3 仍然是配备8核心的中央处理器和8核心的图形处理器。同样 ，M3 Pro 配备12核心的中央处理器和18核心的图形处理器，而 M3 Max 搭配16核心的中央处理器以及40核心的图形处理器。唯一的区别在于 ，M3 Max 可以扩展到128十八个 GB 的统一记忆体存取，而 M2 Max 只有90。十六 GB， 所以下面这个表呢，就列出 M3、M3 Pro 跟 M3 Max 的差异。中央处理器 CPU， 其中 M3 Pro 有八核心，包含四个效能核心和四个效率核心。M3 Pro 其中包括。六个效能核心和六个效率核心 ，M3 Max 有16个核心，其中包括八个效能核心和八个效率核心。这边的效能核心呢，就是大核心，也就是可以执行大量运算的核心；而效率核心就是小核心，可以支援低功耗运算的核心。另外，图形处理器 GPU，M3 有10核心 ，M3 Pro 有18核心 ，M3 Max 有40核心。而统一记忆体存取 ，M3 有二。十四个 gigabyte，M3 Pro 有三十个 gigabyte，M3 Max 有一百二 gigabyte。从这一张图，各位可以看出 ，M3 总共有2 5五亿个电晶体 ，M3 Pro 有3 7七亿个电晶体 ，M3 Max 有9 2二亿个电晶体。使用的都是台积电的3纳米制程。图形处理器处理渲染画面效能增加 2.5 倍，而它的神经引擎，也就是人工智慧的加速器，比前一代的速度更快。同时，它支援动态快取功能以及下一个世代的图形处理器架构，并且支援多媒体的影音压缩技术，针对光线追踪也提供硬体加速的功能。接下来我们介绍 M 3资源更强大的统一记忆体存取 UMA。所谓的统一记忆体存取称为 Unified Memory Architecture， 是指针对中央处理器 CPU 和图形处理器 GPU 这些不同的处理器，采用统一可访问的记忆体池，这个称为 Memory Pool。意思是说呢，把整个动态随机存取记忆体 DRAM 变成一块记忆体，在动态的分配给 CPU 或者、G GPU 使用，如此一来呢 ，M3 各组成部分就不需要像传统的方案那样，在多个记忆体池之间来回复制资料。这里统一记忆体架构 UMA 的基本假设是，传统的中央处理器 CPU 和图形处理器 GPU， 它们对于记忆体的不同访问习惯、资料结构，导致它们虽然使用相同的。动态随机存取记忆体，也就是 DDR， 但是它存取的空间仍然是分开的。而 M 3处理器打破了这个界限，提升了频宽、延迟跟性能的表现。意思就是，我们用统一记忆体存取，可以动态分配给 CPU 和 GPU 使用，而不是个别单独分开的。这个就是 M 3的处理器机体电路。下面是 M 3的晶片，上面这两个就是动态随机存取记忆体 DDR， 它是。使用封装的方式放在同一个导线载板上，旁边这些是做匹配用的被动元件，下面这一个是 M3 Pro 的处理器机体电路，中间是 M3 Pro 的晶片，左边跟右边这四个是动态随机存取记忆体 D D R， 也是使用封装的方式放在同一个导线载板上，下面这个是 M3 Max 处理器的。基体电路中间是 M3 Max 的晶片，左边这一个跟右边这两个是动态随机存取记忆体。滴滴啊 ，M3、M3 Pro、M3 Max 这三个处理器是按照原来的比例大小，因此大家可以感受一下这三个处理器它的尺寸彼此之间的大小关系。苹果表示呢 ，M3 系列的效能核心比 M1 系列快30 percent， 而比 M2 系列快15 percent， 所以看。起。下面这个图 ，M 三系列比 M t 系列快十五 percent， 比 M o 系列快三十 percent， 而效率核心比 M o 系列快五十 percent， 比 M t 系列快三十 percent。所以呢，效率核心 M 三比 M t 系列快三十 percent。比 M1 系列快50 percent， 这意味着基于制成节点的优势 ，M3 晶片比 M2 晶片提高了 20~25 percent。当然，和往常一样，我们必须等待第三方的公证单位经过测试来验证苹果的说法。同时，这一次苹果也提到 ，M3 系列的神经引擎，它的效能呢比 M2 系列快15 percent， 比 M1 系列快60 percent， 而 M3 系列的。图形渲染效能比 M2 系列快了 1.8 倍，比 M1 系列快了 2.5 倍。再来，我们简单跟大家介绍动态快取和光线追踪的功能。这个制程的转变对 M3 系列意义重大。苹果推出了全新的图形处理器 GPU 架构，这个架构的关键就是动态快取，只使用软体工作所需的确切记忆体数量来提高平均图形处理器利用率，这样就可以提高效能。意思是软体。需要多少快取记忆体，就配置多少快取记忆体，这样可以防止着色器这一类复杂的程式占用超出它所需要的快取记忆体，这样就可以使程式更简单、更快的完成工作，来提高效能。动态快取启用了 M 3系列的一些关键功能，其中之一就是硬体加速的光线追踪。大家知道，在图形处理器呢，最重要的就是做光线追踪，让图形有 3D 立体的感觉。这个让苹果电脑 Mac 终于可以在游戏中利用这个功能。一般网格着色器在 Windows 的电脑上已经存在多年，虽然对网格着色器的资源目前并不是一个很重要的功能，但是现在苹果的 Mac 电脑也可以支援这个功能，所以它为 M 3系列的未来做好了准备。特别是如果苹果要继续进军 Mac 游戏领域的话，它必须像 Windows 的电脑一样支援这个功能。再来，我们简单跟大家。谈谈入门款 M 3处理器的效能和特性。下面这个是 M 3晶片的配置图，总共有2 5五亿个电晶体，资源24个 GigaByte 的统一记忆体存取，八核心的中央处理器，其中比较大的这四个就是效能核心，比较小的这四个就是效率核心。同时它有十核心的图形处理器，就是上面这十个核心。入门款的 M 3晶片目前只有在两种产品。你提供，苹果声称它的性能有巨大的提升，其中八核心的中央处理器比 M One 快三十五 percent， 比 M Two 快二十 percent， 而十核心的图形处理器比 M One 快六十五 percent， 比 M Two 快二十 percent。这里面的数字呢，是苹果提供的最新数字。但是不代表它永远可以有这么高的效能。对于中央处理器的任务来说 ，M 3相较于 M 2获得的效益似乎相对比较小。重新设计的图形处理器看起来像是主要的效能驱动因素。这个就可以解释苹果所宣称的影像滤镜产生的效果。苹果表示，在 M 3晶片上执行浏览器 Safari 或者微软的 Microsoft Excel， 效能提高了30 percent。游戏的帧率。也就是画面数目提高了50 percent， 执行 Final Cut Pro 或者 Photoshop 这一类的软体。速度提高了两倍。再来，我们介绍进阶款 M3 Pro 的处理器效能与特性。下面这个就是 M3 Pro 晶片的配置图，总共有3 7七亿个电晶体，支援3 6 GB 的同一记忆体存取。其中12个核心的中央处理器，包含6个效能核心以及6个效率核心。另外支援18个核心的图形处理器，也就是上面这些核心。升级到 M3 Pro 和前几代产品相比，它的优势就开始下滑，意思是优势没有那么明显。根据苹果的说法 ，M 3 Pro 上的十二核心中央处理器比 M 1 Pro 快了二十 percent。有趣的是，苹果没有提供 M 2 Pro 的比较。这个可能是因为中央处理器的部分没有提供太大的效益。苹果表示， 1 8核心的图形处理器比 M1 Pro 提升了40 percent， 但是只比 M2 Pro 提升了十 percent。因此 ，M3 Pro 晶片和前几代产品相比，似乎效能没有增加很多。最后，我们来看高阶款 M3 Max 处理器的效能与特性。下面这个就是 M3 Max 晶片的配置图，总共有920亿个电晶体资源。一百二十八 GB 统一记忆体存取，具有十六个核心的中央处理器，其中有十二个效能核心在上面，有四个效率核心在下面，同时支援四十个核心的图形处理器，也就是晶片下方这个部分的核心。M 3 Max 是 M 3系列中最高四代，包含十六个核心的中央处理器，比 M 2 Max 快五十比 M 1 Max 快八十同样，四十个核心的图形处理器比 M 2 Max。Max、快二十 p e r 比 M1 Max 快五十显然 ，M3 系列中 M3 Max 无疑是真正脱颖而出的晶片，所以代表这个晶片比前两代的晶片呢性能大幅提升。我们预期到所有晶片的中央处理器效能都会有中等的提升，图形处理器的效能也会有稳定的提升。但是 M3 Max 的中央处理器和图形处理器效能似乎都有很大的提升，至少从苹果的资料看起来是如此。最后呢，我们跟大家谈谈啊，有哪？一些苹果电脑 Mac 配备 M 三晶片，这个文章呢预期啊，苹果全系列的 Mac 晶片最终都会过渡到 M 3晶片，意思是呢，未来所有的产品都会使用 M 3晶片，但是目前它只适用于两个产品，就是24寸的 iMac 跟 MacBook Pro， 所以呢，这里面有24寸的 iMac 会使用 M 3 1 4寸的 MacBook Pro 可能用 M 3 M 3 Pro 或 M 3 Max， 而16寸的 MacBook Pro 可能会使用 M 3 Pro 或 M 3 Max，M 3 p r 三。M3 升级明显的候选人就是 Mac Mini。这个文章特别谈到，苹果上市更新 Mac Mini 是2023年的1月，但是它仍然是使用苹果晶片最具成本效益的方式。因此，他认为呢，下一个会获得 M 3升级的产品，根据苹果正常的发布节奏，应该会是 Mac Mini。同时，这个文章也预计一段时间内不会升级的产品，包括 MacBook Air 跟 Mac Studio。苹果刚刚在2023年的6月发布了15寸的 MacBook。Air 跟 M2 Max Studio， 因此可能要到二零二四年末才会听到有关这些产品的更新。最重要的，苹果仍然在销售 MacBook Air 的 M1， 这代表它会尽可能延长时间，不会立刻升级到 M3。今天啊，我们就很简短的带大家看这一次苹果发表的 M3 系列晶片。大家会发现呢，这三个晶片里面啊，效能提升最多的是 M3 Max， 而这个晶片呢，最大的特色就是它领先全球，帅。率先使用了台积电的三纳米制程 N 三 B， 因此我相信这一系列的晶片未来在实际的效能表现上，应该是值得期待。我们今天的节目到这边，各位对于苹果的 M 三系列晶片有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。